0: Duchovný
1: obzor Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše Dobrý Bože, dal si mi cez prázdnený voľno, daroval si mi dovolenku Daj, nech prežijem to, na čo je dovolenka určená Doprajem si veci, ktoré si počas bežných dní zakazujem, môžem prežiť pokojné dni bez toho, aby som myslel na to, čo treba urobiť. Daj mi vnútorný pokoj, aby som sa naplno pustil do toho, čo ma čaká a vychutnával si to plnými dúškami. Prázdniny ma pozývajú oslavovať život, ktorý si mi daroval, odýchnem si tak od všetkých povinností, ktoré ma často ťažia. Daj nech čas dovolenky prežijem ako dni oddychu, naberiem nové sily, ktoré som v poslednom čase stratil, aby som sa oddychnutý vrátil ku každodenným povinnostiam. Požehnaj tento prázdnenový čas, aby som v ňom prežil to, čo ma opäť privedie k životu, aby všetky stretnutia priniesli bohaté ovocie a aby som sa mohol tešiť z krásy tvojho stvorenia. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Relácie Duchovný obzor. V nasledujúcich minútach ponúkame slová z katechizmu ukrajinskej greckokatolíckej cirkvy Kristus naša pascha. Budeme sa venovať sviatosti krstu a miropomazania. Našim hosťom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie prelumen lumen Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Bravo. Svetom písme a učení otcov je mimoriadne rozsiahly význam pojmu tajomstvo, čo je slovo pre sviatosť v rôznych východných kresťanských jazykoch. Tajomstvo Božej vôle je to, čo svätý Pavol nazýva Božím plánom v plnosti času zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. Pre kresťanov tajomstvo v konečnom dôsledku znamená Krista uprostred nás. Preto poznanie tajomstva Božej spásy je poznaním Krista, ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Stručne povedané tajomstvo, mysterion, je Kristus a všetko, čo pre nás urobil a robí.
2: Po svojom na nebo vstúpení, Kristus naďalej zostáva medzi svojimi učeníkmi, kresťanmi v priebehu vekov a koná pre ich spásu i spásu celého sveta. Toto ohlasujeme v kondáku Sviatku. Slávne si vystúpil na nebesia Kriste Bože náš, ale nás si neopustil, ostal si s nami. Tieto slova sú ozvenou pánovho uistenia a hľa ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Kristus vo svojej cirkvi nadalej učí, živí, uzdravuje, odpúšťa a uživuje. Samotnú cirkev tak možno nazvať tajomstvom jeho prítomnosti, miestom, kde sa stretávajú Boh a ľudia. Rímsky pápež v 5. storočí svätýla Veľký to vysvetlil. To, čo bolo do Kristovho na nebovstúpenia viditeľným z nášho vykupiteľa, sa zmenilo na sviatostnú prítomnosť.
1: Spásonosné a posvecujúce pôsobenie církvy sa uskutočňuje v siedmých svetých tajomstvách. Sú to krst, miropomazanie, eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, manželstvo a posvetná vysviacka. Prostredníctvom týchto posvetných úkonov církvy Kristus udeluje milosť Svetého Ducha. Prostredníctvom týchto tajomstiev církev posvecuje veriacich na ich ceste k plnosti života v Kristovi.
2: Prostredníctvom viditeľných znakov, napríklad vody, míra, chleba a vína, vkladania rúk, Kristus buduje svoju círke vo svetých tajomstvách. V liturgických úkonoch tajomstiev pôsobí Božia milosť a veriaci vstupujú do Božieho života. Účasťou na viditeľnej forme tajomstva, teda prostredníctvom liturgického úkonu, sa stávame účastníkmi na spásonostnom pôsobení Božej milosti. Veľmi názorne to vysvetlil svätý Ján Zlatousty. Keď neveriaci počuje o lavore, považuje to len za vodu, ale ja nepozerám len na to, čo je vidieť, ale na očistenie duše, ktoré je z ducha. Vonkajšia forma obradu a jeho materiálne vyjadrenia sú životne dôležité, pretože naznačujú naše zbožtenie a manifestujú prvé plody premenenej prírodzenosti.
1: Synergia, čiže spoločné pôsobenie Boha a ľudských osôb. vo svetých tajomstvách sa prejavuje ako výmena, ktorej sa Boh zjavuje v láske, udeluje svoju milosť, svoj samotný život ľudským osobám, ktoré tento dar prijímajú a na oplátku odpovedajú v láske.
2: Spása mužova žien spočíva práve v tom, že sa v Kristovi stávajú schopnými milovať tak, ako nás miloval Kristus. Tým, že sa ľudské osoby otvárajú daru milosti, plne sa odovzdávajú do Božej vôle, aby rástli vo viere, nádeji a láske až k miere plného kristovho veku.
1: Krstom, miropomazaním a Eucharistiou, nazývanými tajomstvá kresťanskej iniciácie sa človek stáva údom Kristovho tela a je uschopnený mať účasť na Kristovom kňastve kráľovskej dôstojnosti a prorockom poslaní. Prostredníctvom tajomstieho pokánia a pomazania chorých nazývaných tajomstvá uzdravenia dostávame duchovné aj telesné uzdravenie. Prostredníctvom tajomstiev služby kniastva a manželstva sú kresťania, zasvetený službe cirkevnému spoločenstvu alebo domácej církvi.
2: Účasť na živote Najsvetejšej Trojice sa pre nás stáva skutočnosťou prostredníctvom svetých tajomstiev Krstu, miropomazania a Eucharistie. Inými slovami, na Božom živote sa zúčastňujeme tým, že sa zjednocujeme s Kristom, príjmame pečať Svetého Ducha a máme účasť na Kristovom tele a krvi v spoločenstve, ktoré sa nazýva církev. Tak ako človek po narodení začína dýchať a potom príjma potravu, aby mohol žiť, tak aj novopokrstený, ktorý sa v krstiteľnici zrodil k novému životu, začína dýchať Svetým Duchom a príjima potravu svetého príjmania, aby mohol rásť v Kristovi. V prostredníctvo dieb a posvetných úkonov liturgického bradu každého z týchto tajomstiev cirke vedie veriacich k pochopeniu tajomstva a jeho vnímaniu ako jediného jednotného pôsobenia Božej milosti. Preto sa v tradícii východnej cirkvi tieto tri sveté tajomstva slávia spoločne –
1: Otec nám zjavuje a darúva väčší život skrze svojho syna vo Svetom duchu. Tento život nového stvorenia sa nám stáva prístupným, nie len po smrti, ale aj teraz. Prostredníctvom svetých tajomstiev krstu a míropomazania spolu s Eucharistiou sme zjednotení s Kristom. V ňom sa stávame dedičmi boského života, nositeľmi Svetého ducha, ktorý nám zjavuje plnú Kristovú pravdu. Duch nás vedie po cestách Kristových prikázaní a modlí sa v nás Abba oče. Prostredníctvom týchto svetých tajomstiev sa stávame údmi Kristovho tela a chrámami svätého ducha.
2: V rozhovore s Nikodémom Kristus hovorí o zahájení nového života ako o procese znovuzrodenia alebo narodenia z hora. Toto nové narodenie je narodením z vody a z ducha, Vykonáva sa vodou, v liturgickom obrade stáva sa skutočnosťou prostredníctvom moci Svätého Ducha. Krst je pre nás začiatkom plnosti života, pre ktorú sme boli stvorení. Svätý Bazil Veľký kázal: Ján hlásal krst pokánia a celá Judea sa k nemu vydala. Pán ohlasuje krst adopcie synov. Kto z tých, čo vkladajú svoju nádej do pána, neposlúchne? Jánov krst bol predbežný, Ježišov krst bol završením, Jánov krst bol rozchodom s riechom, Ježišov krst je zjednotením s Bohom. V krste nás Boh nielen zachraňuje od hriechu, ale zároveň nám dáva neoceniteľné poklady nového života.
1: Aby nás Kristus urobil účastnými na boskom živote a umožnil nám žiť v slobode božích detí, oslobodzuje nás od otrostva hriechu. Do tohto otrostva sme upadli Adamovým pádom a vlastnými hriechmi. Keď Kristus vzal na seba hriech sveta, prijal aj konečný dôsledok tohto hriechu, ktorým je smrť. Premohol ju však smrťou, ktorú dobrovoľne prijal na kríži. Krste nás Kristus robí účastnými na svojom víťazstve nad hriechom a smrťou.
2: Náš vstup do nového života sa začína aj našim odumretím hriechu ktoré je odumretím s Kristom. Toto odumretie však vrcholí v našom vzkriesení s ním. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvých hocovou slávou, aj my žili novým životom, ako čítame v liste Rimanom. Svojou smrťová zmrtvý staním a zoslaním Svetého Ducha nás Kristus uviedol do božského života. Do tohto života vstupujeme svojou a vzkriesením v Kristovi a prijatím daru Svetého Ducha. Iba skrze smrť starého ja sa človek môže stať novým človekom, novým stvorením v Kristovi.
1: V obrade krstu sa církev modli, aby milosť vykúpenia, požehnanie Jordána boli zoslané vode. Modlíme sa, aby sa v tomto krste teraz uskutočnilo to, čo sa zjavilo pri rieke Jordán. Tam otec prostredníctvom svätého Ducha vyhlásil Ježiša za svojho milovaného syna. To, čo sa zjavilo v Kristovi, že je Boží syn, sa stáva skutočnosťou všetkých pokrstených.
2: Svetý Cyril Jeruzalemský vysvetľoval, aj na teba, ak si úprimne zbožný, zostúpi svätý duch a zhora bude na tebou počuť odcov hlas, ktorý povie, nie, tento je môj syn, ale tento sa teraz stal mojim synom. Lebo len Kristovi patrí to je, tebe patrí teraz sa stal, pretože synovstvo nemáš od prirodzenosti, ale dostávaš ho prostredníctvom adopcie. On je synom od väčnosti, ale ty túto milosť dostávaš povýšaním.
1: Krst je prvé tajomstvo, ktoré musí človek prijať, aby vstúpil do církvy, archispási. Je to prostriedok, ktorým sa človek stáva údom církvy, kristovho tela. Bazil Veľký sa pýta, odkiaľ je to, že sme kresťania? Prostredníctvom našej viery by bola všeobecná odpoveď, a akým spôsobom sme spasení. Jednoducho vďaka znovu zrodeniu prostredníctvom milosti danej v krste.
2: Krst odomýka prístup k ostatným svetým tajomstvám a posvetným obradom v cirkvi, prostredníctvom ktorých pán posvecuje, oživuje a vedie svoju cirkev ako celok a každého veriaceho osobitne. Preto sa pokrstení už teraz stávajú dedičmi kráľovstva a dostávajú blaženosť svetých.
1: V krste človek dostáva odpustenie všetkých hriechov, ako vysvetľuje svätý Pavol. Kde sa roznožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.
2: Po zjednotení s Kristom a po tom, ako sa kresťan stal chrámom Svetého Ducha, je pôsobením Božej milosti oslobodený od odrostva hriechu a smrti. Stáva sa schopný rásť do podoby Boha. Božské synovstvo a schopnosť pripodobniť sa Bohu prostredníctvom Krista vo svetom duchu je pokrstenému človeku daná raz a navždy. Preto možno toto tajomstvo prijať len raz za život. Aj pokrste však človek, ktorý ešte nie je skrotený vo výbere toho, čo je dobré, má sklon k hriechu. Preto sa človek uchyluje k tajomstvu pokánia. V tomto svetom tajomstve človek pokračuje na ceste pokánia, obrátenia, očišťovania od hriechu a posilňovania v cnostiach.
1: Keď Kristus posiela svojich učeníkov kázať, ujistuje ich, kto uveria a dá sa pokrstiť, bude spasený.
2: Na prijatie spásného daru Krstu je podstatná viera. Viera v Krista, Božieho Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov, a dar božského synovstva. Ako čítame v skutkoch Apoštolov, ak veríš z celého srdca, môžeš byť pokrstený. A v liste Galatianom doslova čítame: Skrze vieru v Kristo Ježišovi ste všetci božými synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
1: Bazíl Veľký vysvetloval, viera a krst sú dve príbuzné a neudeliteľné cesty spásy. Viera sa zdokonaluje krstom a krst je založený na viere. Najprv prichádza vyznanie viery, ktoré nás uvádza do spásy, a po ňom nasleduje krst, ktorý spečaťuje nás súhlas.
2: Po prijatí daru, ako akého akéhosi semena, sme povolaní spolupracovať so Svetým Duchom, aby sme prinášali hojné ovocie. Lebo hoci sa odpustenie hriechov udeluje všetkým rovnako, komunikácia svätého Ducha sa udeľuje úmerne viere každého. Bežíte sami za seba, preto hľadajte svoj vlastný prospech, vyzýva Katechumenov, svätý Cyril Jeruzalemský.
1: Církev krsti dospelých i deti, aby ich uviedla do nového Kristovho života. Cirkev krsti deti nositeľov Božieho obrazu, aby mohli prijať milosť Božej podoby. Spolu s darom života je najvzácnejším darom, ktorý môžu rodičia dať, privie svoje dieťa k tajomstvu krstu. Keď sa krstia deti, cirkevné spoločenstvo zastúpené krstnými rodičmi vyjadruje v ich mene vieru v Krista. Spolu s otcom a matkou príjmajú zodpovednosť pred Bohom a cirkvou za kresťanskú výchovu dieťaťa. Dieťa má v cirkevnom spoločenstve rásť vo viere, ako aj v kresťanskom životnom štýle a v poznaní Boha. Aby sa človek mohol stať krsným rodičom, či už deti alebo dospelých, je potrebné, aby bol veriaci, aby sa jeho viera a spôsob života stali vzorom pre budúce krsné dieťa. Duchovný vzťah medzi krsnými rodičmi a krstnými deťmi pretrváva po celý ich život. Krst dieťaťa nemôžno považovať za porušenie jeho práv alebo slobôd, pretože tak ako rodičia alebo opatrovníci žibia a učia ho pre jeho dobro, tak aj veriaci rodičia tým, že privádzajú svoje dieťa k tajomstvu krstu, ho otvárajú životu v Bohu. Duchovný obzor hovoríme o krste a pomazaní v grécko katolíckom obrade z katechizmu ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi Kristus naša pascha. Obrad krstu sa začína ustanovením katechumena, prípravou osoby na krst. V úvodnej modlitbe kniaz položí ruku na katechumena. Cirkev tak berie katechumena do svojej starostlivosti, aby bol uznaný za hodného utiekať sa k Tvojmu. Božiemu svetému menu a nájsť ochranu v tvóni Božích krídel.
2: Potom církev prostredníctvom modlitieb a exorcizmov chráni katechumená pred vplyvom Satana. Následne sa katechumen buď osobne, alebo prostredníctvom krstných rodičov zriekne Satana a jeho skutkov a zjednotí sa s Kristom Spasiteľom. Na znak tohto zjednotenia s Kristom prejde z predsienie chrámu, čo je symbol sveta, do stredu lode, čo je symbol Kristovej cirkvi.
1: Bezprostredne pred ponorením alebo poliatím kniaz pomáže Katechumena svetým olejom. Toto pomazanie je znakom moci Svetého Ducha, prijatej v krste. Dáva sa Katechumenovi ako meď spravodlivosti na odvrátenie každého pôsobenia diabla a na obnovenie tela i duše.
2: Kňaz pomáže čelo, hruď, plecia, ušich, ruky a nohy. Čelo pomáže preto, aby sa mu rozum otváral na pochopenie a prijatie tajomstiev Kristovej viery. Hrud pomáže, aby pokrstený miloval pána Boha celým svojim srdcom. Plecia pomáže, aby ochotne zobral na seba príjemné Kristovo jarmo. Uši sa pomažujú, aby mu sluch slúžil na počúvanie viery a príjmanie hlasu božského evanielia. Nakoniec sa pomažú ruky a nohy krstenca, aby zdvíhal svoje ruky k svätyni, aby v každom čase konal spravodlivo a kráčal v šľapajách kristových prikázaní. Pomazanie tela naznačuje, že v krste sa obnovuje celá prírodzenosť človeka spolu so všetkými jeho zmyslami.
1: Krsta vykonáva vodou, ktorá je symbolom života aj smrti. Len spomeňme vody potopy z knihy Genesis. Prechod cez vody Červeného mora symbolizuje spásu, kým obmytie vodov je symbolom uzdravenia. Spomeňme napríklad vyliečenie námana z malomocenstva.
2: Kňaz trikrát ponára osobu do vody, alebo jej trikrát leje vodu na čelo, pričom vyhlasuje, krstí sa Boží služobník v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Krst je smrťou starého človeka a narodením nového človeka, zjednoteného s tromi božskými osobami, s Otcom, Synom a Svetým Duchom. Deje sa to prostredníctvom zjednotenia s Kristovou smrťou a vzmrtvý staním. Na znak nového narodenia dostane pokrstený kresťanské meno, ktorým cirkev uvedie neofitu, teda novopokrsteného, do duchovného vzťahu s jeho nebeským patrónom.
1: Novorodenec Kristovi dostane biele rúcho, krsne rúcho, tzv. kryžmo. Je to rúcho spravodlivosti a symbolizuje oblečenie si z mŕtvych Stalého Krista, ako čítame v Pavlovom liste Galatianom. Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
2: Obliec si Krista znamená, že novopokrstení sa stali novými ľuďmi. Oblečení do svetlého rúcha ohlasujú pred že v nich žije a pôsobí Kristus. Kňaz podá novopokrstenému zažatú sviecu, pričom povie, príjmi túto horiacu sviecu a po celý svoj život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov, aby si mohol, keď príde pán, radostne mu výjsť ústretí so všetkými svetými. Ako je Kristus svetlo, ktoré v otmách svieti, tak aj ten, ktorý bol Kristom osvietený v krste, je povolaný byť svetlo sveta.
1: Tajomstvo krstu zvyčajne sláví kňaz, je duchovným otcom farského spoločenstva, ku ktorému je novopokrstený pripojený, a teda príslušným predsedajúcim.
2: Ak je však nebezpečenstvo smrti, môže krstiť ktorýkoľve kresťan. V takom prípade sa krst vykonáva trojitým poliatím osoby vodou so slovami Boží služobník sa krsti v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Často sa stáva, že osoba, ktorá príjima krst v nebezpečenstve smrti, ho príjima bez úplného liturgického obradu. Následne, ak to osoba prežije a uzdraví sa, je privedená k kniazovi, ktorý obrad dokončí a vykoná aj miropomazanie. Tajomstvá krstu a miropomazania sa príjmajú len raz za život, pretože po narodení v Kristovi prostredníctvom Svetého Ducha zostávame deťmi Otca navždy.
3: Míram, hospodu, pomolím si. Hospodím ho míru. Osviešný míry, spasený dužnáči, hospodu, pomolím si. Jesus, I cannot trust in Господу Holy Spirit Svedci Markiele i našem Francisti papirimstvim, Gospodu pomolím všetko, o slavý obnímu, o preusvierčeníšem archiepiskopim, mitropolitim našem и čestný presviteľství, o christe diákonství, o vsem pristí ľudé. Господу помолимся, Господи
0: помилуй,
3: о предржащих властях наших и о всем воинствии, Господу помолимся, Уй мовоземлю живе Господу помоліться Господи помолі О главоююші будешствующі пеногою ж Господу помоліться Не ви Господу помолимся Podobá je to vysiate a sláva čezi poklonenie, odsúj senu i svätomu duchu, nie je prísna ivo výkyviko.
1: Ako paschálne tajomstvo Kristovej smrti a zmrtvých stania nachádza svoje završenie v zoslaní svätého Ducha na Apoštolov, tak aj naše znovu zrodenie v Kristovi je spečatené darom Svetého Ducha. pomazanie je pečaťou daru, ktorý sme dostali v krste. Manifestuje, že každý pokrstený človek príjima príchod svätého Ducha, tak ako Apoštoli v Päťdesiatnicu.
2: Toto pomazanie Svetým Duchom naznačuje, že každý kresťan sa rodí k novému životu v Kristovi a stáva sa dieťaťom Otca, aby sa mohol zúčastňovať na kráľovskej, kňazkej a prorockej službe Krista pre spásu sveta. To sa zdôrazňuje v modlitbe posvetenia Mira na Veľký a svätý štvrtok. Doslova počúvame. Zošli Panie svojho Najsvetejšieho Ducha na toto Miro, a úrob z neho kráľovské pomazanie, duchovné pomazanie, ktorým boli pomazaní králi, veľkňazi a proroci a všetci ich nástupcovia, biskupy a presbiteria všetci, ktorí až do dnešného dňa prijali znovu zrodenie v pramení obnovy. Úrob z tohto míra zostúpenie svätého Ducha.
1: Prijatím pečate daru svätého Ducha sa kresťania stávajú členmi vyvoleného rodu, Kráľovského kňastva, Svetého národa, ľudom určeným na vlastníctvo, aby zvestovali slávne skutky toho, ktorý ich s tmy povolal do svojho obdivúhodného svetla.
2: Pápež svätý Lev Veľký kázal, všetci, ktorí sa znovu zrodili v Kristovi, sa stali kráľmi s namením Kríža. A pomazanie svetým duchom ich zasvecuje za kniazov, takže okrem tejto osobitnej služby sa všetci kresťania, naplnení duchom a poznaním, uznávajú za členov tohto kráľovského národa a za účastníkov kniazkej služby. Lebo čo je pre dušu kráľovskejšie, ako môcť disciplinovať svoje telo, podriadiť ho Bohu? A čo je kniazkejšie, ako obetovať pánovi čisté svedomie, a prinášať na otár svojho srdca čisté obety z božného života.
1: Prorocká služba veriacich sa naplňa pri najmenšom tromi spôsobmi: neochvejným vyznávaním viery, prehlbovaním svojho chápania viery a svedectvom o Kristovi vo svete.
2: Preto sa církev počas miropomazania modlí za novopokrsteného slovami, aby sa stal pevným, silným a neutrasiteľným v pravej viere, láske a nádeji a aby odvážne, bez strachu a zahambenia vyznával pred všetkými meno Krista nášho Boha. Miropomazaním sa spečačuje dar svätého Ducha, aby sa kresťan mohol stať odvážnym a víťazným bojovníkom Krista nášho Boha, ochotným trpieť a zomrieť z lásky k nemu. Prostredníctvom rastu v cnostiach môže dospieť k plnej miere Kristovho veku. To sa v kresťanovi uskutočňuje mocou pôsobení milosťou a zostúpením Svätého Ducha. Tak ako po Kristovom krste v Jordáne Svätý Duch viedol Krista v jeho spásonom poslaní, a ako Svätý Duch vedie cirkevné spoločenstvo z ostúpenia nápoštolov v tak aj v tajomstve miropomazania svätý Duch udeluje každému kresťanovi schopnosť rozlíšiť a uskutočniť základné povolanie, poslanie svojho života pre spásu a premenu sveta.
1: Obrad miropomazania sa vykonáva hneď po krste, pretože kde je život, tam je aj dých. Sveté Miro, vo názme z olejov a iných aromatických zložiek, symbolizuje bohatstvo a rozmanitosť duchovných darov, ktoré svätý Duch udeluje novonarodenému v Kristovi.
2: Cyril Jeruzalemský varoval, dávajte si pozor, aby ste sa nedomnievali, že tento olej, teda Miro, je len masť. Tak ako po zvolávaní svätého ducha eucharistický chlieb už nie je obyčajným chlebom, ale Kristovým telom, tak tento svätý olej v spojení so zvolávaním už nie je obyčajným alebo bežným olejom, ale stáva sa milostivým darom Krista svätého ducha spôsobujúcim príchod jeho božstva.
1: Sveté Miro posvecuje na veľký štvrtok hlava samozprávnej církvy, aby ho používali kňazi, čo svedčí o jednote cirkvi.
2: Počas obradu miropomazania kňaz pomáže novopokrstenému čelo, oči, nos, ústa, uši, hruď, ruky a nohy. Vyhlasuje pečať daru Svetého Ducha. Novopokrstený sa teda každým slovom a skutkom má páčiť Bohu a má sa stať synom a dedičom jeho kráľovstva. Svetý duch premienia myšlienky, city a skutky tých, ktorí sú členmi kráľovstva. Slová peča daru Svetého ducha svedčia o tom, že kresťan patrí Bohu. Kresťania sú jeho vlastníctvom, pretože sme boli označení pečaťou prisľúbeného Svetého ducha, ktorý je záudavkom nášho dedictva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Kresťan žije v Kristovi vďaka moci a pôsobeniu Svetého Ducha. A pomazanie, ktoré ste od Neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale ako jeho pomazanie vás pouča o všetkom a je pravdivé, nie je lžou, teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. Čítame v prvom Janovom liste.
0: Môsovi. Моя Господу, благословен يس Господи.
2: Благослови
0: моя Господу, и святу треня мою, и мя свято
1: Tajomstvo Eucharistie svetého príjmania je tretím z tajomstiev kresťanskej iniciácie. V Eucharistii novopokrstený, ktorý sa narodil v Kristovi a je naplnený svetým duchom, príjma pri svetom eucharistickom stole Kristovo telo a krvú.
2: Ale na rozdiel od krstu a miropomazania, ktoré prijímame len raz, tajomstvo Eucharistie príjmame po celý život pretože práve prostredníctvom tohto tajomstva rastieme v milosti prijatej v krsti a miropomazaní, v milosti byť Božími synmi a cérami. Z tohto dôvodu grécko katolícka církev ponúka príjmanie novopokrsteným.
1: V tajomstve svetého príjmania nám Kristus dáva samého seba, svoje telo a krv, ako pokrm pre náš rast v novom živote. Pri tajomnej večeri, čiže poslednej večeri, Kristus obetoval seba samého za nás, aby sme my mohli obetovať svoj život za blížneho, ako on obetoval svoj život.
2: Keď príjmame pánovo telo a krv, dostávame závdavok väčného života. Ako čítame v Janovom evanieliu, kto je moje telo a pije moju krv, má väčný život a ja ho skriesím v posledný deň, povedal Ježiš. Účasťou na Kristovom tela krvi už máme väčší život, ktorého polnosť sa zjaví pri slávnom druhom Kristovom príchode.
1: Svetá Eucharistia najplnšie manifestuje a vytvára naše spoločenstvo s Bohom i s druhými. Všetci, ktorí majú spoločenstvo s Kristom, sa stávajú jedno telo v Kristovi a jednotlivo sú si navzájom údmi.
2: Inými slovami stávame sa jednou cirkvou. Keďže je jeden eucharistický chlieb, my mnohí sme jedno telo Krista, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe, vysvetľuje svätý apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom. Tú istú pravdu výsnávame aj v anafore svätého Bazila Veľkého, keď Boha doslova prosíme. Nás všetkých príjmajúcich z jedného chleba a z jednej čaše zjednoť medzi sebou navzájom, aby sme mali účasť aj na prijatí jediného Svetého Ducha. A svätý Jan Damaský na začiatku 8. storočia učí. Hovorí sa o účasti, pretože prostredníctvom nej máme účasť na Ježišovom božstve. Hovorí sa aj o príjmaní, ktoré je skutočným spoločenstvom, pretože prostredníctvom neho máme spoločenstvo s Kristom a účasť na jeho tele a božstve. Zároveň máme spoločenstvo a prostredíctvom Neho sme zjednotení jeden s druhým. Lebo keďže máme účasť na jednom chlebe, všetci sa stávame jedným Kristovým telom a jednou krvou a údmi jeden druhého, keďže sme s Kristom jedno telo.
1: Pri tajomnej večeri, čiže pri poslednej večeri, Ježiš Kristus zjavuje nepochopiteľné tajomstvo svojho tela. Vo vtelení dostal telo od Pany Márie a v ho ponúka svojim učeníkom ako pokrm, aby sa v cirkvi celé ľudstvo a celé stvorenie stalo jeho telom.
2: Svetý Ján Zlatústy vysvetľuje Kristov dar pri tajomnej večeri, pričom akoby preformuloval Kristové slova: Chcel som sa stať vašim bratom, kvôli vám som sa podelil s telom a krvou a vám zasadávam telo a krv ktorými som sa stal vašim príbuzným.
1: Boská liturgia je pamiatkov a pokračovaním tajomnej večere. Pred svetým príjmaním sa gréckokatolíci katolíci veriaci modlia. Príjmi ma dnes Synu Boží za účastníka na svojej tajomnej večeri.
2: Tak ako Kristus ponúkol Apoštolom spoločenstvo na jeho tele a krvi pri tajomnej večeri, tak nám pri liturgii ponúka toto spoločenstvo. Ján zlatou vysvetľoval: Keď uvidíte, že vám kniaz podáva večeru, neberte do úvahy, že to robí kňaz, ale je to Kristova ruka, ktorá je vystretá. Ikona svetého príjmania apoštolov, ako aj ikona tajemnej večere, znázorňuje to, čo sa deje na liturgii. Kristus ponúka sveté príjmanie svojho tela krvi svojim apoštolom, ktorí predstavujú všetkých veriacich. Na liturgii pred svetým príjmaním sa kniaz modlí. Ráč nám svojou štedrou rukou podať svoje pretisté telo a presvetú krv a skrze nás aj všetkým ľuďom.
0: Wspomnę już, że i z Svobodne si ho spodina učím, pravda mi je, poďme si zvolať, no, 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 sice večarku. roku tu je, môj duší,
1: Naša dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme citovali z katechizmu ukrajinskej grecko-katolickej církvi, Kristus naša pascha. Venovali sme sa sviatosti krstu a miropomazania. Našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie pre Jan Krupa. Požehnaný večer vám zo štúdia rádia lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Christ, son de Boži, pomiluňa ništa